0: Hola, bienvenidos al noveno programa de Hecho en Corea. Un podcast en el que hablamos de temas relacionados con Corea y en especial desde el punto de vista de los negocios y la tecnología. Yo soy Roger Rollo. Empezamos. Como ya hemos ido viendo durante los diferentes capítulos de Hecho en Corea, para entender un país debemos ver su historia y su cultura. De esa forma, no solo descubrimos de dónde viene, sino que también entenderemos las fortalezas y debilidades. En este capítulo vamos de lleno a las raíces del capitalismo coreano y a la gestión empresarial de este país. Así que sin más demora, empezamos. Como ya sabéis, Corea se caracteriza por tener enormes grupos empresariales, los chevols, creados a mediados del siglo XX, y que han desarrollado y empujado la economía del país. Hoy vamos a estudiar los cimientos de este tejido empresarial, ...y las peculiaridades de sus equipos directivos. Korean Management, o su traducción al español... ...dirección y gestión de empresas coreanas... ...tiene distintos orígenes... ...pero sintetizando al máximo... ...podemos encontrar cuatro grandes pilares... ...el confucianismo, la influencia japonesa... ...la influencia americana y por último la industrialización al estilo militar. Hoy vamos a hacer una pequeña pincelada de cada uno para poder entender mejor toda la foto. Pero si os gusta este tema, podemos profundizar en futuros capítulos. Empezamos por el confucianismo. A lo largo de la historia, Corea se ha visto influenciada de diferentes maneras por su gran vecino de al lado, China. Confucio vivió en China sobre el siglo VI a.C. Sin embargo, su filosofía y pensamiento llegaron al país coreano durante el siglo XIV y tuvo una gran importancia durante el reinado de la dinastía Chosun, que data desde 1392 hasta 1910, poco más de cinco siglos. Durante todo este periodo, el país desarrolló su propia interpretación de esta filosofía, y en ciertos aspectos podemos decir que se aplicó de forma más estricta que en la misma China. Para entender el confucianismo en la sociedad, hay que entender los principios en los que está basado. El primero es la relación entre el monarca y sus súbditos. Aquí cabe destacar también el concepto de Chung, que significa lealtad en coreano. En el confucianismo, la autoridad tiene un papel muy importante y es por eso que normalmente las personas con rangos superiores disponen de más autoridad para imponer sus decisiones. Normalmente, las decisiones no se suelen cuestionar y eso suele agilizar cualquier cambio. El segundo principio es la relación entre padres e hijos. La familia desarrolla un rol muy importante en las sociedades y los hijos ...suelen hacer caso a sus padres. Por otro lado, hay una tendencia a acumular fortunas y activos... ...para dejarlos en herencia a los hijos... ...por lo que empresarialmente se puede ver que la propiedad... ...de las empresas no sale del núcleo familiar e incluso sanguíneo. El tercer principio es la relación entre mayores y menores... Como ya hemos visto anteriormente en este podcast, la edad tiene un papel muy importante en cualquier relación. Desde el nombre que se usa para llamarse, la formalidad, e incluso los derechos y obligaciones que parece que sean intrínsecos. Los mayores deben cuidar de los menores, dar los mejores consejos y pagar cuando hace falta. Por otro lado, los menores deben escuchar atentamente y respetar las formalidades establecidas. Como ya os he contado, esto no se limita a personas de la misma familia, sino que también entre amigos y conocidos. Con todo esto, cabe recordar también que en el confucianismo se le da mucha importancia a la justicia y a la educación, y en cierto modo las culturas con raíces confucianas suelen cuidar mucho de estas dos áreas, tanto socialmente como económicamente. Así pues, para concluir con el confucianismo, muchos de los rasgos que caracterizan a la sociedad coreana son presentes desde hace más de 600 años. Después de este viaje lejano, volvemos a nuestros cuatro pilares y volamos juntos al periodo de la colonización japonesa y a su influencia en la sociedad coreana. La relación entre Corea y el Japón moderno se intensificó en la década de 1870, e inicialmente con un objetivo mercantilista. Sin embargo, el declive que tuvo China como potencia mundial dejó a Corea sin su mejor aliado. Japón vio esta situación como una oportunidad y en 1910 ocupó Corea y reemplazó sus instituciones. Corea, en esos tiempos, tenía aún un sistema feudal y los terratenientes no tenían ningún incentivo para modernizar el país. El status quo ya les iba bien y cualquier cambio o modernización sería en detrimento de sus privilegios. No obstante, la llegada de Japón supuso un cambio de partida, y el país cambió radicalmente. El país nipón, ya modernizado, aprovechó las instituciones del capitalismo moderno para poder controlar todas sus colonias. De un día para otro, Japón destituía o asesinaba a todos los nobles, y en su lugar, impunía un sistema semicapitalista donde se sustituían los tributos por las rentas. Si es verdad que la propiedad de la tierra pasó a manos de japoneses, los trabajadores disponían de un sistema para alquilarla. Por otro lado, también se abolió la esclavitud, se creó un código civil y un sistema de recaudación de impuestos. Con todo lo mencionado, parecería que Japón estuviese ayudando a Corea, pero nada más lejos de la verdad. Hay que entender que todas esas estructuras se crearon con el único objetivo de instaurar un nuevo orden y al fin y al cabo buscaban extraer la riqueza del país y usar a la población local como mano de obra barata o incluso gratuita. Muchos coreanos fueron obligados a desplazarse por el país o incluso a irse a otras regiones, y sin duda, se cometieron grandes atrocidades. Las grandes multinacionales japonesas, llamadas Saibazu, expandieron sus tentáculos a lo largo y ancho de la economía coreana. Para eso, también se crearon bancos, entidades financieras, y muchas de las carreteras y los raíles fueron construidos en esa época. Y siguiendo el refrán, aquel de lo que no te mata te hace más fuerte, el coreano sobrevivió y a base de tormentos aprendió el funcionamiento de una sociedad moderna. Como conclusión, en 1945, tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el imperio expansionista de Japón perdió todo el control, y de un día para otro, los coreanos recuperaron el control de su territorio. Ese know-how y la capacidad de resistir sin duda se impregnaron en el ADN coreano y como ave fénix les sirvió para empezar su economía desde cero. Seguimos ahora por el tercer pilar, la influencia americana. Volvamos con nuestro viaje y tras el retorno del gobierno en el exilio en 1945, Corea se enfrenta a uno de los sucesos más tristes, una guerra civil. De la Guerra Mundial pasamos a la Guerra Fría, una lucha encarnecida en terceros países para tener el control político y económico. Corea inicialmente se divide en dos partes, la parte sur de influencia americana y la parte norte de influencia rusa y china. En 1948, el bando comunista del norte ocupa el sur de la península, y parece que no hay nada que hacer. Sin embargo, tras la entrada de las Naciones Unidas y grandes batallas dignas de otro capítulo de podcast, la guerra cesa con un armisticio en 1953, dejando las fronteras que ahora conocemos. Estudiar este conflicto es crucial para entender el por qué los coreanos ven con tan buenos ojos a todo lo que viene del país yanqui. Además, desde entonces el ejército americano no ha dejado el país, conservando su posición de protector de la zona sur. A nivel administrativo, el gobierno al poder con la ayuda del ejército coreano inició la llamada Segunda Reforma Agraria y las terras dejadas por los japoneses vuelven a redistribuirse. Cabe destacar que Estados Unidos necesitaba aliados en la zona y tuvo un papel muy importante en la reconstrucción y el desarrollo del país sucedido después de la guerra. Las ayudas americanas representaban casi un 15% del Producto Interior Neto y se administraban a través del nuevo gobierno coreano que lo distribuía en forma de préstamos, normalmente a no devolver. Aquellas empresas más afines con el gobierno tenían acceso a estos recursos, por lo que la corrupción estaba la orden del día. Finalmente, no me gustaría acabar este apartado sin hablar de la religión cristiana y en particular del protestanismo. A principios del siglo XX, muchos pastores americanos vinieron a Corea con la misión de evangelizar el país. En menos de 50 años se crearon miles de iglesias y éstas tuvieron un papel muy importante en la lucha en contra del ejército invasor japonés. Una vez ya acabada la guerra, la popularidad del cristianismo se vio reforzada y los lazos con países de mayoría católica o protestante se volvieron más fuertes. Muchos de los primeros hombres de negocios o profesionales viajaban a Estados Unidos a educarse, y las prácticas americanas y sus valores fueron importados. En esos momentos, el sueño americano de superación impactó en las mentes y era un símbolo de prosperidad para el país. En conclusión, Estados Unidos era como la tierra prometida y muchos se quedaban allí en lo que fue una de las diásporas más multitudinarias de la historia. Llegamos al último de los apartados, a la industrialización al estilo militar. Para mejor entendimiento, os recomiendo que vayáis al capítulo 2 que habla del milagro del río Han. Allí descubriréis esta parte de la historia y la importancia que tuvo para el desarrollo del país. Como ya sabéis, en 1961, ...empezaba un golpe de estado... ...que acabaría con el ascenso del general... ...Park Chongyi, al poder... ...que duró hasta 1979 con su asesinato. Este nuevo gobierno... ...cambió radicalmente las políticas lanzadas con anterioridad... ...con planes quinquenales con el único objetivo... ...de desarrollar económicamente el país. Los primeros periodos, de 1962 a 1967... ...y de 1967 a 1971... ...el desarrollo estaba orientado a la industria manufacturera. Sin embargo, la implementación se hizo usando el más estilo... ...orden y mando... ...y se organizó el tejido empresarial... ...de forma que pudiera ser la arma ejecutora de este plan. Por otro lado, muchas de las instituciones de apoyo a la empresa... ...como los bancos, las instituciones financieras... ...fueron nacionalizados y se creó una Junta de Planificación Económica. Este órgano sirvió para supervisar la implementación del plan... ...y tenía poder y autoridad para controlar aquello que fuera necesario... En definitiva, las decisiones se tomaban top-down, de arriba hacia abajo. Estos 20 años tuvieron un profundo impacto en la forma de administrar los negocios. Y muchos de los empresarios siguieron y siguen utilizando las mismas formas de gestión de la empresa. Las empresas que fueron escogidas para trabajar en sectores estratégicos para el país... ...crecieron de forma inusual, con la implementación del ya conocido pali-pali, o el estilo corre-corre. El gobierno tampoco aceptaba excusas o fracasos, por lo que los empresarios también utilizaban las mismas técnicas con sus trabajadores... En conclusión, muchos trabajadores se acostumbraron a trabajar muy duro y a hacer todo lo que fuera necesario para poder cumplir sus objetivos. Todo esto se acompaña también con un servicio militar de más de dos años en la juventud, que resulta una herramienta muy efectiva para entrenar a los futuros trabajadores con estos valores. Así que para concluir, tenemos ya los cuatro pilares del capitalismo coreano. El confucianismo, la influencia japonesa, la influencia americana y la industrialización al estilo militar. Cada uno por separado seguro que no tendría la misma importancia, pero cuando los pones todos juntos en un país y en un periodo de tiempo determinado, acabas creando el ya conocido y hablado milagro coreano y la cultura también empresarial que hoy hemos conocido. Siento no poder hacer más capítulos a menudo, pero recientemente he empezado un doctorado en Dirección de Empresas Tecnológicas y estoy convencido que podrá traer más y mejores cosas a este podcast. Además, si estáis interesados en este tema, os recomiendo el libro The Evolution of the Tire Management de Martin Hemmert. Mucho del contenido explicado en este capítulo viene de ese libro. Me despido ya, y si os ha gustado este podcast, no dudéis en poner reseñas en iTunes, iBox y en las demás plataformas. Y dejadme los comentarios que creáis oportunos en nuestra web hechoencorea.es. También podéis contactarme a mi mail, ruge.echoencorea.es, y sugerirme aquellos temas y preguntas que queráis saber. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo. Y como se dice en Corea, Chusok Chalbo NSEO, ya que hoy empezamos la fiesta de acción de gracias de Chusok. Dejaré también en la página web todos los enlaces y las fuentes del programa. Un abrazo. Hasta pronto.